0: Hej och välkomna till podden Plats för konst. Dagens avsnitt kommer att handla om ett ämne som diskuterats väldigt länge inom konst- och arkitekturvärlden men som också på senare tid blåsat upp igen i relation till samtidskonstens uttryck och gestaltning av fasader och materialverkan. Vi ska prata stil, smak, estetik och ornament fast med konsten i centrum. För att diskutera det här så har jag bjudit in konstnären Sonja Larsson. Välkommen hit. Och sen så har jag också Curator Svante Thirén här. Välkommen. Tackar. Vi ska ju prata lite om stil och smak och estetik idag. Men jag tänkte börja med att fråga dig Svante. Du undervisar om ornament på konststolen. Hur kom ja, du in på den?
1: På lite olika platser. Det är ju ett ämne som jag har varit intresserad av länge. Men plötsligt förstod jag att det var just ett, ett ämne. Alltså när vi tänker på ordet ornament idag eller ornamentik så tänker vi ju oftast... Pynt, så vi har en ganska ytlig förståelse. Men tittar man bakåt i historien så var ju ornamentik just ett stort fält av olika teoretiska och praktiska traditioner. Och det fanns ju till och med en ornamentskola här på Konstakademin som man kunde gå på. Och det var ganska vanligt. Så det jag undervisar i är ju egentligen ornamentikens ämneshistoria, lite grann, att öppna upp det här på nya sätt.
0: För det är ju ändå som, ett ord som relaterar till offentlig konst på ett ganska eh, svåruträtt sätt. Ja. Att det känns som att många använder det som att man säger att offentlig konst ska pynta eller utsmycka. Eller, ornament, eller liksom att det är att använda ofta om det.
1: Ja. Som så det här systerordet dekoration. De kan vara svåra att hålla sär ibland. Eh, och det är ju ibland det värsta man kan säga till en konstnär att din konst är dekorativ. Då går det som ett muller genom rummet för att man kopplar ihop det med, med yta och ja, det här bristen på innehåll. Men så enkelt är det ju inte faktiskt när man benar lite i det.
0: Mm. Sonja, du har ju faktiskt använt ordet ornament i undertiteln till din fasad på Rinkebyakademin. akademin. Den arabesken kommer ju med undertiteln dekorativ bladslinga, bladornament, slinga, blad, ornament, slinga ornamental lek, fantasi. Just det. Mm.
2: Jag tyckte det var fint.
0: Ja, det hittar jag, jag i är väldigt...
2: uppslagsverket för att beskriva vad en arabesk betyder.
0: Mm. Men hur jobbar du i relation till byggnaden då?
2: Det roliga med den, det jobbet, var att, att konsten är byggnaden och det är ju en dröm. Alltså, för mig är det hela tiden att komma så nära att vara en del av byggnaden som möjligt. Att, att gestalta man någonting så får det gärna vara i väggen. Inte något man hänger upp på den. Utan att det hör ihop. Att man, är, att man är en del av byggnadens mått och skala och uttryck. Och det betyder att man måste samarbeta med arkitekter. Och man måste tänka väldigt mycket och omsorgsfullt om vad, vad det är för byggnad. Och vem som ska vara där och, och så. Hur mycket,
0: mycket hade du att säga
2: till om, om själva byggnadens eh, liksom, <gör> och. Ja, ja den Form. var ju klar. Alltså, arkitekterna, Rynkeby Akademin hade ju brunnit. Och den skulle byggas upp snabbt, hade man bestämt. Och arkitekterna hade fått i uppgift att skapa en plåtfasad som skulle täcka hela huset. Även fönster, allting. Och sitta en bit utanför... Den plåtfasad som var innanför, som var mörkgrön. Och eh, de hade den idén att göra en, ett mönster i perforerad plåt. Och de jobbar med det själva och upptäckte att det inte blev toppen bra. Liksom, de är inte konstnärer. Och jag gillar den prestigelösheten att man då tar kontakt med Stockholm Konst och säger vi vill ha konst. Um, vi har en konstnär som hjälper oss att göra det här, det här mönstret som ska liksom kunna täcka byggnaden. Och då ringde de till mig och Morten Kastenfoss sa att den måste vara, det, får, det får vara vilken färg det vill, bara den är grön. Och då såg jag en grön framför mig omedelbart som var precis den som det sen blev. Um, och det, det är också väldigt intressant. Alltså det, det är en väldigt rolig sak med att jobba med offentlig konst just de där begränsningarna gör vad du vill, bara det är grönt liksom. alltså det är en frihet med ett motstånd i och det är, en, det är skönt för konstnärer, för att vi är oändligt fria i våra ateljéer vi kan göra precis vad, vad vi vill egentligen
0: Men att de ville ha en plåtfasad är också en, det är en, fun en skyddande <här> funktion ja.
2: Då, där. ja, den måste. Det, det behövde ju vara en plåtfasad mm. Och jag tyckte det var jätteintressant att det är så ljusgenomsläppligt, perforerad plåt. Man ser ju väldigt väl ut från insidan. Mm, det blir väldigt
0: vackert också från insidan men ja. man ser mönstret ut genom ja. främst. Och, och
2: där tror jag just den ljusgröna var jätteviktig. För att det blev som ett bladverk. Och sen handlar det ju om att hålla en viss... Och det är ju ofta det, man handlar om, det det handlar om, att man vill hitta en, en stämning- en, en känsla. Någonting som... Alltså, människor ska må bra i de här miljöerna. Det är ju nummer ett, liksom. De offentliga miljöer har man ju ofta inte valt att vara i ens. Utan det måste ju ha en positiv ton, tycker jag. För det mesta.
1: Det finns ju en så spännande paradox i det här. Att ibland kan begränsningarna öka friheterna. så att man har ja. någonting att reagera mot. Och då går skapandeprocessen på ett annat sätt. ja. Och en av de här traditionella eh, definitionerna av ornamentik som konstart, finns ju många olika förstås, men den handlar ju om att ornamentiken är en, en ofri konstart. Alltså den sitter mm. ju alltid på någonting, den finns i relation till någonting annat. Eh, och det som händer då är ju inte nödvändigtvis att den blir begränsad, men däremot att den tillför som, som du nämnde här, just stämning, den anger mm. någonting, den är med mm. att fylla. Eh, plats eller föremål med innehåll på olika mm. sätt. Så det är ju intressant det där vad man tänker på, vad är begränsat eller inte? Aa. För det är ju mycket mer komplext när man väl synar de enskilda fallen, eller hur? Aa.
0: Det är ju också en sån här grej som folk mm. kan framhålla som en skillnad mellan konst och alltså i funktion. Att din mm. fasad faktiskt har en, både en skyddande funktion men också en liksom ljuspräglande funktion mm. och en liksom, eh, en väldigt gestaltande både för exteriören och interiören. Och det är ju verkligen Ganska långt ifrån pynt. Alltså
2: att vara ja.
0: så präglande. Ja. Varför kom inspirationen till det?
2: Eh, någon gång tidigt så fick jag kontakt med den här insikten. Eller någon sa någon gång att det finns inga nya mönster. Det är omöjligt att göra ett nytt mönster. Allt är redan gjort. Detta går inte. På något sätt är det redan gjort. Och det kan man väl tänka sig. Men då tänkte jag att... Det blir ju en bra utmaning. Det ska jag göra. Och det får ta hur lång tid det vill. Och då tänkte jag ska jag göra något nytt då måste jag ha nya, jag måste ha egna utgångspunkter för annars blir det bara samma. Och absolut undvika just Alhambra, absolut undvika ett system där saker inte kan bli bättre för där kan man verkligen säga att det är så utvecklat. Det går, det går inte att gå in i den världen utan att hamna i en återvändsgränd. Och det blir, inget, det blir nog inget nytt där. För de har varit så duktiga under så många hundra år med det där. Så jag försökte hitta nya, nya utgångspunkter. Och det tog några år. Och sen hittade jag ett system där jag satte punkter på på ett visst sätt på ett papper. Som utvecklade sig till... Att det visade sig vara femhörningar och det visade sig kunna bli tesselerade femhörningar. Vilket jag sen har förstått inte är så lätt att göra. Det är en sport att göra tesselerade femhörningar. Men, men jag fick dem av de här punkterna. Så jag lekte i det här mönstret och hittade liksom saker, samband. Hittade sätt att vandra mellan de här punkterna enligt stränga regler som jag uppfann själv. För att man får nu vara lite sträng om man ska hitta på något nytt. Man måste göra det något konstigt. Om det inte ska vara mainstream, liksom. Så det var väl rätt konstigt ett tag. Det tog lång tid. Men de här, det här mönstret som jag fick fram eh, till det här, den här byggnaden, det hade nog tagit tio år att, att hitta på det där sättet. Men då hade jag också... då och man, det roliga är ju, apropå vad skönhet är och matematik som man ju hamnar i när man jobbar med sånt här, så säger ju matematiker alltid att ja, man känner igen det när det är på väg att bli rätt. Därför att det finns en viss typ av skönhet som man bara känner när den är där. Och då vet man att, att matematiken är intressant. Och det där har jag känt också, att ibland blir det helt enkelt intressant. Och då vet jag att det är att det har hänt något. Jag kan inte tyda det som matematik. Det får någon annan göra, men för mig är det ett visuellt sätt att göra matematik. Men jag, jag visste på något sätt att det där mönstret har faktiskt ingen gjort. Så att um, jag, jag gjorde ett par målningar med samma struktur. Och sen när Morten ringde och sa, har du något? Du har tre veckor på dig.
0: Det är Då... en sån absurd tidsram. <laughs>
2: Då eh, kunde jag ta fram det där och det tog ju minst tre veckor att anpassa det till byggnaden och till att det skulle vara perforerad plåt och sådär. Men det gick. Men eh, han tror nog fortfarande att jag gjorde mönstret på tre veckor. Men så var det inte. När um... kände du då att eftersom när
0: du migrerade mönstret från ett medium till ett annat kände du att det blev... Att det utvecklades då eller att det blev att hittade ett annat hem?
2: Uh, ja, men det var, det var otroligt utvecklande. Just att det var gjort um, på något annat sätt än med mina egna händer. Det var första gången någon annan fick göra det. Och det var himla kul, alltså att um, en plåtfirma får jobba med det här.
1: Hur var du översättare i praktiken, då Så från idéskiss och, och mönster till. Den faktiska plåten, det faktiska materialet.
2: Var det svårt? Nej, det, men vi hade nog tur med måtten. Att det gick att liksom få in kvadrater i de här måtten. Fast det, det är kvadrater i, 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 i mönstret. Jag tror att alla mått är inte lika lätta. Men, men det där gick till slut. Det är ju en process liksom. Och vi kämpade väl med vissa saker och sådär, men det glömmer man ju i efterhand. Men jag tror att jag kände igen det som något intressant är för att man också kan se det på flera olika sätt. Man hittar mönster i mönstret, man kan följa linjerna på olika sätt och man kan hitta nya former. Och det där ser jag hos Matisse som är en absolut förebild för mig för att han är så otroligt formintelligent. Och han gör aldrig en form som bara är en form. Utan den säger alltid minst tre saker. Om man tittar efter. Han berättar om rörelse och djup och avstånd och vridningar och allt möjligt i en enda plattform. Liksom. Um, men, men just det där att det är mer än en sak. Och det är... Och jag skulle säga att jag tror att det är intressant i offentliga gestaltningar. Därför att man ofta är fast med en, en grej under lång tid. Man kanske jobbar på en plats och ser samma sak hela tiden. Om man då kan hitta något nytt efter att ha tittat på något i fem år så ser man Oj, jag kan ju läsa det här på det här sättet också. Det kan jag tycka är en tillgång
1: Just Matisse dök upp faktiskt under min ornamentkurs här i nyligen. Mm. Um, var en elev som var otroligt djupt påverkad av, av, av Matisse och det förstår jag verkligen. För det som du säger, det de här form Nivåerna han rör sig mellan de är, de är häpnadsväckande faktiskt. Och då upptäckte vi just att när man började prata och titta på former och dela hur de fungerade med varandra och i relation till betraktaren och sådär. Så när man använde ornamental terminologi så plötsligt hände det någonting. Då kunde man gå in i de här lite djupare och det fanns fler sätt att beskriva och fånga tag. Inte bara för att få att beskriva målningarna som man har gjort utan också hur man tar dem till sig och hur de här dyker upp då i det man själv skapar och så, så där blev det. Men då kan man säga att i andra sammanhang skulle det vara hädelse för Matisse är ju också ett, ett manligt konstnärsgeni mm. med all mytologi kring det och att mm. då prata om dekorativa ornamentala kvaliteter, blir ju då ett <går> mm. <går> något förbjudet nästan ja. lite grann. Ja.
0: Jag tänkte att jag kanske vi kan spinna vidare lite på det här. Då. Hur tror du att eh, det här synen på ornament som folk kanske har idag, eller liksom utsmyckning, att det är, när, när kom den definitionen? Är det liksom i och med modernismen?
1: Alltså, totalt sett så kan man nog säga att vi lever i efterdyningen av modernismens syn på ornamentik och dekoration. Eh, och det är ju det här med att se det som återigen då, yta, alltså någonting som står i motsats till innehåll, eh, pynt i den här negativa betydelsen, att det är någonting som man lägger på utan någon vidare tanke. Men den förmodernistiska förståelsen av ornamentiken är ju nästan tvärtom, alltså där är ju ornamentiken inte pålagd utan den är ju integrerad den är en avslutande del, någon som gör att en byggnad eller ett föremål blir fullständigt eller fulländat. Och det är ju två helt olika tankesätt. Sen har det alltid funnits massor av konflikter kring vad är rätt och fel och så vidare och ornamentiken har ju alltid också levat i den här risksonen att är den fel använd, ja då blir det det här farliga sminket och så. Så att det är ju så intressant att följa ornamentikdefinitionerna, men jag tror att det håller på att förändras lite grann. Inte minst tack vare eller på grund av då det digitala. Därför där går det inte riktigt att hålla fast vid de här förenklade uppfattningarna om vad som är yta eller innehåll. Här sker det ju mm. helt andra saker.
0: För inom arkitekturen så har det ju blivit en väldigt en stor vurm för att använda liksom andra material i fasaden än vad som är bärande till exempel. Och ha liksom en mera eh, effektsökande fasad eller kanske balkonger eller sådana här saker som också finns i arkitekturen. Mm. Tror att det är liksom en Funktion av det också.
1: Ja absolut, för det, det lyfter ju också när, vad, vad är en funktion egentligen? Den gamla anklagelsen mot ornament är att det inte har en funktion, alltså en praktisk funktion till exempel. Men det beror ju på igen hur man tänker då, för jag menar att, att skapa stämning, att vägleda, att vad vet jag, markera ett symboliskt innehåll, det är ju funktioner så att säga. Och eh, jag tror man brottar ständigt i arkitekturen med att i det här modernistiska arvet som återigen är så starkt så kommer det ju hela tiden olika motreaktioner där man försöker komma ifrån det, man försöker lägga till någonting och så. Och eh, det finns ju exempel på, till exempel det här med att skära i plåt och metall har ju varit ett sånt där fenomen de sista åren eh, som man också associerar ofta till det ornamentala. Men jag tror det är mer fruktbart att se det så här att... Eh, ornamentikdefinitioner förändras hela tiden och vad som avgörs som ornament eller inte det beror ju inte på kanske någon enskild definition utan just hur en hela byggnaden fungerar och också hur platsen fungerar och ett konstverk. Och en diskussion nu som är viktig det är ju det här just med att när man tittar på offentlig konst att man inte ser det som något som kommer i efterhand utan att det finns nu en tanke kring det här att man, man börjar mycket tidigare i byggprocessen så att istället för att man ju klart en plats som Byggnad, så ringer man konstnären efteråt så gör man tvärtom. Man har kontakt redan från början. Det har också statens konstråd till exempel eh, lanserat nu som ett slags tankesätt. Så att, eh, det tror jag är väldigt bra.
0: Mm, för det finns ju en ganska eh, levande diskussion inom arkitekturvärlden nu som handlar om eh, stil och estetik där man pratar mycket om så här historiska eller historiserande eh, byggnader och vad som liksom... Eh, vad som händer när man gör en pastiche eller när man gör en, ett, ett annat uttryck som är influerat av olika saker. Men det är ju inte heller en ny, en ny debatt men jag tänker att den stil- och estetikdebatten har funnits ganska länge inom konstvärlden.
1: Ja visst, och det är som, för nu har vi det här kriget man ska säga, mellan arkitektupproret och andra och så eh, och det är kanske mer synligt nu, som med allt annat så blir det mer polariserat och det finns sociala medier som gör att man liksom kan uttrycka de här sakerna mer dramatiskt än tidigare men den konflikten har alltid funnits där eh, det svåra är ju att man på alla sidor har väldigt förenklade definitioner av, av vad är en pastisch till exempel och varför är pastischen farlig det som är ett hinder eller en liksom väldigt svår sak i det här det är att i alla andra konstarter som mode eller musik eller så där är ju eklekticism och pastiche att man lånar och blandar det är inget problem. Alltså man blir inte anklagad per automatik då för att vara osjälvständig eller att man skäl. Men i arkitekturen så har man som en del av det här modernistiska arvet en mycket, mycket sträng och hård uppfattning om att minsta lilla formlån från det gamla, ja då är man Ute på halis. Men i själva verket så är de den modernistiska, eller de, de variationer av modernistiska uttryck, de är ju redan historiserande. Alltså modernismen har ju varit här i hundra år. Så att jag skulle, där kommer man få mycket själv för, men eh, det är ju inte så att om man bygger en, vad vet jag, en nygotisk byggnad idag, att den är mer eller mindre historiserande än en avskalad minimalistisk byggnad per automatik. Allt beror på hur man gör det, inte att man gör det. Så att där tror jag att vi har ett stort, en stor utmaning i de här diskussionerna. Så vad, vad kommer vi från för förståelsehorisont, eller ska säga?
0: Mm. Ja, men Sonja, för din konst är ju också väldigt... Alltså, mm. Den pratas ju om väldigt mycket som att det har en väldigt tydlig estetik och att, det är väldigt, mm. att man ser att det är ett Sonja Larsson-verk för att det har en sån, liksom ett sånt uttryck. Känner du att du har liksom jobbat tydligt med det, eller
2: är det någonting som har vuxit fram? Alltså, det här med ismer och sånt. Det kommer ju alltid efteråt. Mm. Och jag tror inte att någon tänker jag ska göra en. Jag ska, nu ska jag bli minimalist. Jag ska göra ett minimalistiskt verk. Eller jag ska ta in ett lån från en, från en manieristisk tidsperiod. Eller, alltså, man jobbar ju inte så. Utan man tänker, vad är det som behöver göras? Vad är det som fattas? Vad är det. Vad är det som inte behövs i den här målningen? Alltså det som inte behövs måste ju bort. Alltså det som skadar uttrycket, det som är för mycket måste ju bort. För att det blir starkare då. Åtminstone är det min erfarenhet. Och jag tänker att i, i egentligen alla genrer så är det en ganska intressant sak att prova. Vad man än håller på med. Att är det något som är där utan att behöva vara där så prova att ta bort det och se om uttrycket blir starkare, det gäller egentligen allting och man kan också lägga till saker det är nästan, alltså det, det är nästan samma sak hur mycket kan jag lägga in liksom? det, det där ser man ju provat i musik och teater och allting men, men jag tror aldrig att någon i de lägena tänker att nu ska jag gå in i den här ismen Inte och, nu, men jag och tänker... bekänna mig till detta manifest liksom
0: Fast alltså under 1900-talet så var det ju ändå jo. för då var ju så att dadaisterna de ska, skapade liksom jo, de kan, de, manifest och de gjorde liksom.
2: manifest det gjorde de faktiskt och jag men, men det finns ju inte idag Nej. Alls. Nej just det det är väl dogma filmerna i så fall som mm, är min som manifest <laughs> som också tjänar samma syfte tror jag att skapa sitt eget motstånd att sätta upp regler för att på så sätt få energi och göra någonting nytt. Människor strävar efter att hitta form för det de har inom sig. Hitta den bästa, starkaste formen. Och ju mer komplicerat det man har inom sig är, desto mer måste man jobba med formen för att det ska bli bra, <laughs> tror jag.
0: Men vad får du för respons på? När du, om du undervisar om monument och den här historien, vad, vad brukar folk eller vad brukar dina studenter reagera på?
1: Eh, alltså... Ofta är det som att öppna en, en dammlucka faktiskt, därför att ornamentikfrågan den är så enormt stor och den är så obearbetad kan man säga. Så att när jag har de här introduktionsföreläsningarna när jag berättar om ornamentikens historia och de här begreppen i en hel familj begrepp, alltså utsmyckning, ornament, dekoration och så vidare. Men just att de synliggör ju hierarkier, de synliggör ofta attityder som vi inte själva är medvetna om att vi bär på. Alltså till exempel att det här med att den vita odekorerade ytan, att den skulle vara mer neutral, mer universell än någonting som är ornamenterat till exempel, det är ju verkligen någonting man behöver ifrågasätta. Um, men det jag gör det är ju inte så att jag förespråkar maximalism eller minimalism för alltså det är inte ett krig mellan två olika riktningar eller så utan det som är så fantastiskt är att ornamentikfrågan väcker en större rikedom på sätt att tänka sätt att arbeta och att upptäcka vad är det som händer i min kreativa process och det är ju superkul um, och också det är ju mycket historiskt det jag berättar om men det synliggör ju nuet och det är det som är mm. tror jag, så fascinerande för mig
0: så när du eller du forskar om det här också eller är det Inofficiellt. Alltså jag, jag,
1: jag undervisar på många olika platser och jag arbetar med det här på olika sätt. Så sent som igår träffade jag skådespelare och pratade om ornamentik i språk och framställning. För där, det begreppet är ju använt i, inte bara visuellt utan också just i till exempel då, teater och språk och retorik till exempel. Och varje gång jag träffar såna här nya liksom, grupper, nya fält där man kan prata om det här så får jag någonting tillbaka. Så att, jag ska väl formulera något forskningsprojekt så småningom men jag är just nu är jag så att säga privatforskare i det här. Mm.
2: Praktisk forskare. Ja. Mm.
0: Mm. Det är också en sån grej som vi har pratat mycket om här under olika inspelningar. Alltså eh, den praktiska kunskapen och levd erfarenhet. Och, eh, att eh, konstnärer kanske också har en stor erfarenhet av att jobba med de här frågorna fast inte uttalat. Och det är kanske därför som det är väldigt givande att undervisa om eller mm. lära sig mer om. För det är ju en fråga som man
1: ja, relaterar alltså... till på något sätt. I och med att så många lär sig att ornamentik är någonting fult. Mm. Det är någonting som mm. behöver försvaras och legitimeras. Så kan det vara en sån här aha-upplevelse att säga aha, men man kan faktiskt prata om ornamentala kvaliteter i mina verk utan att det behöver vara någonting dåligt, till exempel. Um, bara det kan öppna upp någonting spännande. Alltså.
2: Jag kan ju föreställa mig att um, alltså om man skulle ha en undervisningssituation i en atelier med konststudenter att det skulle kunna bli en otrolig befrielse att bara inleda med att säga det är tillåtet.
1: Ja, Gör det.
2: Gör det så mycket ni bara vill. Alltså, jag kan verkligen tänka mig att det skulle hända saker.
1: Det har jag sett kan jag säga oh. i de här och jag gjorde nu första gången då i våras en kurs i ornamentik alltså en lite längre kurs då på konstfack och det var just ett sånt där sätt att verkligen öppna upp och det blev ganska starkt alltså att många har haft ett behov och kanske har saker man är inspirerad av men man känner att men det här får jag inte göra. Alltså det, det, det är för starkt och särskilt då det här var elever eller studenter då, inom grafisk form, visuell mm. kommunikation och där är ju de modernistiska normerna otroligt starka mm. och återigen man behöver inte ta bort all minimalist, inte det men att leka med fler saker mm. att testa sig fram och jag tror också att om man till exempel vill vara en stenhård minimalist mm. så får man en bättre minimalism om man är bevandrad i det ornamentala så att man har testat och mm. varit där
2: Ja, men varför inte börja med att göra mycket?
1: Ja, visst. Alltså. Och det går ju tillbaka också, jag tänkte på det du pratade om förut också Sonja, alltså en urgammal klassisk definition av, av skönhet. Det är ju den här att eh, uttrycket är perfekt när man varken kan lägga till eller mm. dra ifrån utan att balansen blir förstörd. Mm. Men för att kunna komma dit måste man ju få jobba på väldigt många olika sätt. Ja. Och lägga till och dra ifrån ja. och fram och tillbaka. Så att, för, hindrar man det, stoppar man det sen. Ni får inte ens gå in på det här området. Mm. Då, då stryper man ju processen halvvägs på något ja. sätt. Och det är ju inget vidare.
0: Man känner ju också igen det här från till exempel inom arkitekturen. också Men också inom konsten, inom postmodernismen Att man när det helt plötsligt blir... Eh, okej okay, eller kul cool, eller modernt att leka med historiska referenser och leka med det liksom, dekorerade och eh, överuttrycksfulla mm. att det liksom ger en som en eh, det lättar på trycket lite att folk verkligen får utlopp för en helt annan grej och det, det känns ju nästan när man ser på sådana liksom, uttryck att det är liksom, en lättnad oh. att få liksom, sprudla lite
1: man får leka lite, men det är ungefär som att man, om man bara får klä sig på ett sätt. Liksom. Mm. Man måste få klä ut sig och alltså man måste få jobba på olika sätt. Så det, det tror jag är jätteviktigt.
2: Ja, mm. vi, vi behöver ju vara olika. Ja. Vi behöver alla uttryck. Visst. Men jag tycker det förfärliga är just det där som du var inne på, den där lilla rädslan som finns. Att det här får jag inte göra. Den, den är ju livsfarlig. Och det, den är nästan, det finns nästan någon liten skam. Mm. Jättemycket skam. Det har jag sett mm. när jag har haft elever ibland. om man pratar om vad man ska jobba med under kursen. Sådär. Och så pratar de ett långt tag om vad de tänker göra. Och sen, sen, kommer det, Men helst skulle jag ju ha velat att... Liksom, och så började det lysa i ögonen mm. på dem när de pratar om vad de hade velat göra. Men, men det kan man ju inte. Men det är, ju där, det är ju dit man måste komma, man måste ju börja där, mm. där lusten finns.
1: Och man måste också identifiera den här rädslan och se den i vitögat.
2: Identifiera rädslan och identifiera också lusten och ja. intresset. Vad vill jag liksom? Sen finns det en annan rädsla apropå postmodernismen. För det kan dyka upp rädslor från alla möjliga håll. För när man börjar säga att kvalitet är detsamma som och något, något auktoritärt, då kan folk bli rädda för, för kvalitet också. Ja. Rädda att ta sina idéer hela vägen fram. Jag måste ju stanna här för jag får ju inte börja jobba med kvalitet. <laughs> så att, och det är också någon äh, sån att man blir skyld för att vara elitist om man ja, förespråkar någonting väldigt ja. progressivt. Ja, så både skönhet, elitism och alla möjliga saker är sådana där spöken som man måste faktiskt identifiera och inte bli rädd för?
1: Jag tror att vi har målat in oss i ett hörn lite grann för att många går att tänka på det som att det är ett krig mellan gammalt och nytt. Mellan bakåtsträvande och nyskapande. Och det är ju en missuppfattning därför att det går, det är så mycket mer komplicerat och alltså det, det går inte att koka ner det till en sån sak men det är den rädsla många går och bär på tror jag och jag tror att det hindrar oss väldigt mycket. Och när det kommer till det här modernistiska arvet så den, tror jag den allmänna uppfattningen det är nog att ja, men med modernismen då tog vi bort ornamenten från fasader och sådär. Och, och det gjorde man ju till viss del. Men det riktigt djupa arvet från modernismen det är att vi tog bort ornamentiken som ämne, som uttrycksform. Mm. Det är det som hindrar oss. Och jag tror det är en spaning från min sida. Jag tänker på, om vi säger postmodernismen och allt det här. Alltså att det kommer olika motrörelser men de liksom stannar av, de får aldrig fäste jag tror att det bland annat kan bero på just det här, att man, man förankrar aldrig det ornamentala i att det är ett mycket större fält av frågor och känslor och uttryck och processer utan det blir liksom en förenklad motsatsförhållande liksom. nu reagerar vi mot det monolistiska och så här, och det, det kan man göra men sen så håller inte det så långt, utan man måste se det större, men vi får se hur det utvecklar sig, för det händer ju mycket nu ja, mm. inte minst just det här med offentliga konsten alltså hur mm. den Får, ett, får en större flora av arbetsmetoder att verkligen vara i arkitekturen och inte på den bara, utan att den, den är en del av processen på ett annat sätt.
0: Och det känner jag verkligen är en sån, också en sån lättnadskänsla när man börjar mjuka upp att offentlig konst inte behöver vara ett, ett objekt som är autonomt som står i en park på en, ett podie mm. och att det också gör att konsten är en del av samhället arkitekturen är en del av samhället och om vi bygger ett samhälle måste alla delar vara integrerade. Det kan inte vara så att alla ska jobba separat och sen så sätter man ihop det sen när det liksom är klart. Mm. För det känns ju bara inte, när speciellt om man pratar om social hållbarhet och liksom man har, alltså, ja, det, sen händer ju inte det här så ofta på riktigt att folk har ett väldigt så här holistiskt en holistisk syn på samhällsbyggande.
1: Det som är så förvirrande tror jag det är ju att de sista 50 åren i konsten så har vi kritiserat konstbegreppet och konstnärsgenirollen etc. Men de är fortfarande intakta. Det är fortfarande så att den fria konstnären är ett geni som sitter där och arkitekten ett annat geni som där Den där separationen är fortfarande väldigt stark även om man i ord försöker säga att nej, men vi jobbar så gränsöverskridande och sådär. Alltså vi är inte riktigt hemma där. Men det finns ju projekt, det håller ju på att förändras. Vi får se hur det går. Arkitektur är ju svårt därför att det är så omfattande processer. Det är så mycket beslut, det är så mycket praktiska saker. Så att det är av det skälet tror jag någonting som gör att det blir långsamt. Det går inte att förändra det över en natt utan det här tar tid. Men just att släppa genierna som ensamma mm. noder är ja. en del i det här som är väldigt viktig. Utan ja. att för den saken skulle säga att det finns fantastiska förmågor och begåvningar och... Mm sånt som är viktigt också. Alltså det, bara för att man avskaffar det ensamma geniet betyder ju inte att det genialiska försvinner.
2: Nej, jag, jag stötte på ett yttrande av Gertrude Stein som handlade om, jag kommer inte ihåg exakt hur hon sa det men hon sa att konstnärer vet inte mer än andra om, om allting, men de är besatta av att hitta en form för det de är intresserade av. Alltså man blir ju duktig på det man är besatt av och det man tycker om. Det är alltså människor som tycker om att jobba med form. Och gör det för att, alltså man, man, gör det för att man, man är tvungen att utveckla något och förstå någonting och, och sådär. Och det kan ju komma, i, i, i vissa konstnärskap kan det ju dyka upp. Alltså att man får ett väldigt djupt förhållande till form och där tycker jag att man kan mötas med arkitekterna. Att de... Jag har själv erfarenhet av det. Alltså jag har liksom ett projekt nu där jag har jobbat med kurvor. Och det, det är kurvor som jag liksom har hittat i ett system som jag har jobbat med i 10-15 år. Och de intresserar mig djupt. Och jag liksom tycker att verkligen att de kan ta hand om en yta på ett visst sätt. Och då har jag då genom Gallerist och i, en, alltså i något sånt här projekt. Kommer till kontakt med arkitekter och kan då göra det här i, i några trapphallar. Men då, att sitta med arkitekterna, med deras kunskaper och deras ritningar och deras datorer. Och sen få in mina, mina kurvor som egentligen är någon slags nördgrej från min sida. Men som passar väldigt bra. Alltså det är någon slags ömsesidig respekt. De har inte haft tid att hålla på med det där. De har ju andra saker för sig. Men om man kan mötas på det där sättet och det handlar ju inte om att vara geni utan det handlar ju om att, att ha jobbat med något. Mm. Och det där är nästan restprodukter i många konstnärers ateljéer. Att det finns liksom ligger drivor på golven saker som går att använda. Och ja, det... vi, vi måste mötas.
0: Och det är ju också någonting som ligger i att ha respekt för att om jag är jätteintresserad och nördig på någonting så måste man också kanske inte tänka att det är det som alla ska förstå eller vara nördiga om utan att respektera det hos andra. För det är ju också det som jag tror är liksom nyckeln till att hitta om man gör ett, alltså ett projekt tillsammans. Att man kan förstå att det är någon som är jättenördig på VVS och då är den personens intresse är att hitta den absolut bästa lösningen för just det här systemet. Och då får kanske man måste ha respekt för att då kanske den måste integreras på ett sätt som gör att allas liksom, nördiga intressen får plats också. Precis. Även om man själv tycker mm. att det inte liksom, är det som man själv är mest intresserad av. Mm. Och där är det kanske också en väldigt lång väg att gå liksom, fram till att inte utgå från en, liksom,
2: en gammal hierarki. Det, det, det är väldigt roligt när man kan mötas. Och ingen, ingen är ett geni utan alla... Alla har jobbat med något och, och, och tycker att det är väldigt kul när saker kommer till användning, när liksom förvärvad kunskap kan användas.
1: Det är svårt det här med genitanken, alltså att, för igen, det handlar ju om rädsla, alltså, mm. alltså den här väldigt personfokuserade geniuppfattningen. Då blir det ju då ett hot om man släpper in någon annan och sådär, men det handlar ju precis som du säger om att mötas i kreativa processer och se till hur kunskap, hur eh, kreativa uttryck kan dra nytta av varandra. Och det kan ju vara arkitekter och konst. Det kan vara så otroligt många olika typer av, av kompetens som möts. Um, men utmaningen här är ju också att jag menar utbildningarna är separata. Vi har en separat ja. arkitektutbildning och så har mm. vi en konstutbildning. Och det är bara inom en konstskola också är det ju separerat. Alltså vi har den fria konstavdelningen, sen av keramik, sen av alltså mm. den här separationen är ju den, alltså... Det finns absolut alltid behov av fördjupning i olika hantverk. Det behövs alltid. Men frågan är just hur, hur gör man det här utan att man separerar för mycket och att man skapar de här hierarkierna. För det är det vi fortfarande brottas med så mycket, tyvärr.
2: I det där mötet där finns ju hantverkarna också. Alltså de som kan göra putsen på väggen eller de som kan perforera plåten och de som kan och skära. De måste också vara med deras skicklighet är ju, det är ju de är ju också genier i så fall men det är oerhört kul när, när allt det där stämmer
1: och jag tror att mycket av vår bästa arkitektur, om man får säga så eh, kommer ju från den typen av samarbeten mm. alltså, den många, alltså arkitektur är ju kollektiva processer vi, det, vi, vi människor som använder den det är många olika personer, alltså inget hus byggs av bara en person utan det är Absolut. ju stora sammanhang så att det är just den dynamiken som skapar våra bästa stadsrum och vår arkitektur som verkligen slår an och som fångar oss på något sätt, tror jag.
0: Men tror ni att det finns något sätt man kan liksom vända den här diskussionen om stil eller estetik och liksom den här polariserande funktionen som det begreppet har idag? Skulle man kunna vända det, eller finns det något sätt att komma runt det så att det blir en produktiv debatt?
1: Ja ett av de största hoten, tror jag, inom arkitekturvärlden, det är bristen på humor. Den tar sig själv på sig. Ja, det är så med många sfärer också, konstvärlden också i och för sig. Men just det här, alltså att eh, bristen på dynamik, bristen på mångfald, det arkitektoniska uttrycket, hindras bland annat av att det finns inget utrymme att få skoja och vara ironisk och oseriös. Man måste ha med det också, på något sätt. Det är ju lättare att göra i, i konsten, på något sätt. För där har man utrymme för det. Eh, men en annan sak är just det här som stil, detta utskällda ord igen som är mm. så svårt och polariserande. Vi måste också skaka loss att det finns inga fasta fixerade sanningar om det här. Alltså mm. stil, jag tänker på det finns någon jätterolig intervju med jag tror att det var Pay, den berömda arkitekten. Jag ska inte svära på det men um, han beskriver sig själv då han jobbar med arkitekturen. Eh, ja, jag jobbar med ljus. Jag jobbar med rumslighet. Jobbar med alltså, om man skulle säga då, som inne att jag jobbar i den här stilen så, det skulle ingen göra. Därför att då skriver man in sig i ett hörn och då tänker man att man blir eh, tillplattad ungefär. Och därför måste man då eh, göra anspråk på att vara... Universell. Universell. ja, precis. Alla andra, de hittills har de jobbat i stilar och varit slavar under det, men jag, minst an, jag, står här och kan filtrera det rena ljuset och därmed skapa det unika. Alltså, den retoriken finns där och den är ju helt galen. Alltså, jag förstår att den dominerar och att det är svårt att, att släppa det om man är yrkesverk, yrkesverksam arkitekt och så. Men vi måste ju se, det är ju en teater och vi måste få se det på det sättet. Vi måste mm. ja, öppna upp lite. Mm. Vare sig jag är konstnär, grafisk formgär, formgivare, äm, arkitekt, så, det uttrycker jag gör, såklart. Kommer det mer eller mindre ansluta till något stilbegrepp eller någon mm. estetik som är etablerad? Mm. Och det behöver inte vara farligt eller hemskt. Alltså, det, det är ju inte, igen, det är inte att det gör det, utan det är hur det gör det. Mm. Ja, man kan vara väldigt oskuldsättlig och sådär och självlös. Äh, men man kan också vara väldigt äh, djupt och väldigt dynamisk och väldigt radikal också när man ligger nära ett, ett annat uttryck. Så att det är den här förenklingen hela tiden som sätter käppar i hjulet, tror jag.
2: Ordet är positionering, tycker jag. Mm. Det, det, det är det tristaste som finns, tycker jag. Att man hela tiden måste positionera sig. Varför inte liksom prova en annan position och se mm. hur det känns och lyssna på varandra. Och se liksom just sådär som du säger vad... Ja, men du vill någonting. Vad, är, vad har du att bjuda på? Liksom? Hur, hur ser det ut? Visa.
1: För att jag tänker att också att nu när det, i och med att positioneringen är så stark, så blir det som att ja, å ena sidan ska man då vara samtida, å andra sidan ska man då stå fast i någon pastisarkitektur som är liksom omedveten om sin eh, pastisidentitet ungefär. Men det mötet skulle kunna vara så mycket mer dynamiskt, alltså. Um, och det är det ju i andra uttrycksformer så varför skulle det inte kunna ske i arkitekturen det måste ja, kunna ske jag tänker
0: som jag pratade om musik innan att det här med sampling och liksom ja. allt som mm. har med den typ, det är ju också en typ av pastiche som är det enda folk håller på med nu ja. att det skulle kunna vara en väldigt, och jag menar om konsten har ju folk hållit på med mm. det i hundra år att liksom mm. plocka upp uttryck och modifiera mm. och applicera och liksom
2: men kombinera. grejen är det här att man jobbar med det för jag menar, när, när man började samla musik, det kom ju en helt ny musik ur det. Mm. Det var så nytt så att, jag tror inte vi har fattat hur mycket som hände då. Och det kom ur att man tog någonting som redan fanns. Mm. Så jag tror det handlar om att, att um, kanske ställa andra frågor. Vad i det gamla vill jag ha ja. i min nya byggnad? Vad är det för kvaliteter jag så himla gärna vill jobba vidare med? Och då kanske det kommer, alltså då, är, då lämnar man någon slags öppning till att det kanske utvecklar sig till något mm. som är nyare än de som tror att de förespråkar det nya. Därför att de förespråkar det nya som de är vana vid, att det alltid har sett ut. Så att då kanske det är de här pastiche som blir det nya nya. Ja, precis. Man vet inte. Men det gäller att ställa frågan på rätt sätt. För så är det och och ju kanske undvika etiketterna. Ja. Och säga istället, de här kvaliteterna. De har vi glömt bort. De fanns då. Jag vill ta upp dem. Jag vill jobba med dem. Hur skulle det bli nu?
0: Men för samtidskonst beskrivs ju som eklektisk och spretig ofta. Nej. Men tror att eller hur uppfattar ni att så här det, diskussionen kring samtidskonst kommer det i efterhand se ut som att vi har bara levt i en bubbla av en, av en, liksom, av en stilistisk utveckling? Eller kommer det liksom...
2: Oj, det där är inte lätt. Nej. Det där är inte lätt faktiskt. Um, jag gillar ju att det är så spretigt. Jag, jag gillar faktiskt att det finns utrymme för, för det nya. Och att man kanske inte kan kalla det för någonting därför att det, det är nytt. Det har inget namn ännu. Och det kanske, är, det kanske bara är så att man tänker, jag ska göra något som är väldigt, väldigt ljust. Mm. Och sen får man se vad det blir för stil. Man får se vad det blir för form. Man har, det, det är som ett, ett moln av en idé. Och sen får den en form. Och sen kan man se vad det liknade eller vad det inte liknade. Så det kan ju gå den vägen också.
0: Jag tänker att det är som ett kontrollbehov på något sätt. att skapa, alltså Som under liksom tidigt 1900-talet. Man skapar en ism och så har man en konstnärsgrupp som jobbar inom det. Och så har man en... Det är liksom på något sätt att skriva in sig i konsthistorien. Ja. på att liksom kontrollera på det men det är det som känns också läskigt med att eh, man inte vet var någonting hamnar eller att man liksom, ja. eh, bryter
2: ny mark i, i ovisshet
0: det är väldigt, Ja. Eh...
2: Men det är att, alltså, att vara konstnär är ju ett väldigt ensamt jobb, det är det verkligen och man måste nästa, man nästan måste gå emot sin samtid åtminstone några gånger under en livstid jag menar måleriet har varit dött två gånger som jag kommer ihåg Medan jag har varit med. Och då får man ta ställning till vad man gör. Liksom. Då, sista gången så tyckte jag att ja, men då är jag ju fri. Då kan jag ju göra vad jag vill. Men samtidigt är man ju också helt utanför all uppmärksamhet. Därför att världen måste ju också bevisa att detta är sant. Det finns inget måleri längre. Så att om jag visar måleri så men vi går vi inte dit och tittar. För att, då är ju våra teser inte bevisade längre. Och det, och det där finns ju. Och det är lite... Alltså det dröpar alltid någon. Och jag, tänk, jag tänker på Bach till exempel. Som helt enkelt bara var ute under en lång tid. <laughs> uh, och det är han... Alltså nu är han ju en referens. Han är på något sätt... Han, till, han är som ett grundämne på något sätt. Vi, vi kan inte ha musik utan att Bach finns liksom. Men uh, alla kan vara ute... Och ibland så är någonting fult under de 30 åren som en konstnär som är jätteduktig på just det är som mest verksam. Ganska synd kan jag tycka. Man kan, mycket kan gå förlorat på det sättet. Så det är därför man, i så fall är det bättre med lite snabbare byten. För att om, jag kommer ihåg att vackert var illa mm. när jag gick ut med igen på 80-talet och ingen kunde riktigt förklara varför och jag bara kände någon, någon typ av skam för att jag var ändå på det spåret jag ville att någonting skulle vara inte bara vackert men, men det skulle vara häpnadsväckande vackert när jag var färdig med det men jag kände att på något vis var det skambelagt och det är ju tråkigt men man kan få energi av det också det minns jag att jag fick. Att jag tänkte, okej, okay, på vilket sätt kan jag jobba med skönhet? Vad är, det, vad är det för motstånd jag måste lägga in i skönheten för att den ska vara... För att mota de här saker Jag kunde ju hitta vissa grejer som jag kunde förstå. Insmickrande är inte roligt. Uh, ja, typ. Alltså... Och apropå ornament, när det är liksom lite meningslöst, det betyder ingenting för någon. Ingen har någonsin tyckt att det betyder något. Att det finns en slinga av någonting på den här grejen. Liksom. Det, det kan jag ju fatta. Så att, det finns motstånd och man kan använda allt motstånd. Men jag tycker det är kul för nu är det, nu är det väldigt mycket man kan göra samtidigt. Det är inte bara en sak i konsten.
1: Det är ju en av de positiva sakerna tycker jag med att konstvärlden har vuxit så mycket i storlek. så alltså att nu finns det så mycket mässor och utställningar och, och liksom platser för samtidskonst. Då, då breddar man ju också eh, att det finns plats för mer. Alltså fler uttryck, fler olika skolor, fler olika sätt att jobba på. Eh, och jag tänker ju att vi människor är eklektiker i varierande grad. Det är, inte att, mm. det är inget man kan välja. Alltså vi, vi är eh, djur som påverkas av varandra, av saker vi upplever, av saker vi har sett ehm, och det bearbetar vi sen och gör konst och arkitektur och allt möjligt av ehm, så att jag känner igen den där beskrivningen ofta att nu, nu är det extra eklektiskt att hitta sådana här liksom uttalandet vår tid är så här bara, mm. ja det kan man ju försöka säga men mm. <laughs> jag tror att det, när man rotar lite i det här så, så är det ju alltid så i varierande grad
2: mm. Alltså, jag tror det finns alltid någon som står i sin ensamhet och bara väsar den där grejen som är helt förbjuden att göra. Och sen när tiden är inne då kan den träda fram och då är den excellent. Och kanske den <laughs> det, det kanske inte är så många då som har orkat. Så har det varit med måleriet, tycker jag. att det var, det var inte många som orkade igenom den där tiden, men det blev någon typ av förnyelse av det. Och det är inte dåligt.
1: Ja, motstånd kan leda till väldigt motstånd bra är väldigt saker. Bra absolut. saker alltså. Och det finns ju många estetiska proteströrelser som har mm. fått kraft just för att de reagerar emot någonting. De har en klar konflikt att ge sig in i och säga att ja, men det här har man missat. Det här ja. måste vi titta på, det här måste vi uttrycka. Så att det är öppet mål, tänker jag, också inom arkitekturen för de som vill. Eh, alltså jag tror att det kan leda till något väldigt bra.
2: Ja, och att man, att man inte hamnar i självbelåtenhet. Som jag tror är livsfarligt.
1: Ja, för då slutar man ju reflektera. Ja. Då tänker man, jag är klar. Och så ja, eller att vi
2: är klara. Då ja. vet vi hur det ska se ut, liksom.
0: När du pratade om tidigt i din konstkarriär så pratar du om konstvärlden som inte du själv.
2: Nej, men det har jag lärt mig skilja på, faktiskt. Det var jätteskönt att skilja på konsten och konstvärlden. För att ibland tycker man verkligen inte om konstvärlden. Men konsten tycker man om. Och det kan bli så konfliktfyllt om man inte liksom har bara bestämt att det är faktiskt två helt olika saker.
1: Det tror jag är en jätteviktig boskillnad. Jag jobbar också med konstmässor och allt det här. Och den enskilda upplevelsen man kan ha med ett konstverk det är ju någonting helt annat än hela den här apparaten med mässor och gallerister och kuratorer och konstkritiker och hemsidor. Alltså det är ju någonting annat. Så det tror jag är jätteviktigt att verkligen värna om att den upplevelsen, den är, den är i sig själv, så att säga. Sen finns det mycket fantastiskt i konstvärlden också, mm. så, men problemet är just det här att man ska förenkla och deklamera att nu, nu är måleriet tillbaka, eller nu är det bara. Mm. Alltså det, det finns hela tiden sånt där, och då stänger man ju till lite grann. Och det är nog det negativa med, med och också med att den, är, att, den är så, att den är så industriell. Att den följer kommersens logik, att man mm. måste paketera och färdigförklara och bevaka status och sådana här saker, och det, det är inte så bra för just upplevelsen. Och det är inte rättvist mot konsten heller.
2: Alltså konstvärlden har ju sin funktion och, och är väldigt bra för de agenterna och aktörerna. Men jag tror att konstnärer inte ska engagera sig allt för mycket. i Tycker jag personligen i alla fall. Att, att försöka känna efter vad vill konstvärlden ha och sådär. Jag tror att man, man ligger alltid en liten aning efter om man försöker anpassa sig till Läget. Man blir ängslig. Ja. Mm. Men vad
0: är konstens plats i staden då, i så fall eller i, i världen eller i om man skiljer från konstvärlden och skiljer från alla, liksom bara den konst, den fria konsten.
2: Ja, men jag tänker svårt att, att sätta ord på det här. När jag har gått och tänkt på det här nu, så har jag tänkt på. Alltså jag har landat i ordet omsorg jättemycket. Och då har jag tänkt på eh, men lite det vi har pratat om. Alltså att jag har tänkt på Matisse i Vans till exempel. Jag har tänkt på Alhambra. Jag har tänkt på liksom eh, platser som får människor att känna någonting. Eh, utan att ge sig på dem på ett negativt sätt. Och jag tror att just det där att kunna ge form åt saker är en kunskap som konstnärer har som måste användas. Och precis som du säger, att ta fram liksom lekfullhet, skönhet, humor. Saker som kan göra folk lite gladare i vardagen på något sätt. Och också den här poesin som är konstens uppgift tycker jag. Att påminna människor om att vi också har en insida. Att vi är poetiska varelser. Vi har, vi har mystik och poesi och irrationella sidor. Vi har liksom fantasi inom oss. Och det där kan ju väckas av ett konstverk. Eller av någonting, en gestaltning. Och man behöver inte prata om det. Man kan bara, man kan bara bli påmind om någonting- när man står och väntar på bussen. Alltså, mer. Mer sånt, tycker jag. Mer av det mänskliga, liksom. För det är ju ett samtal. Det är ett samtal från den ena. från den ena. Eh, mind, säger man på engelska. Jag vet inte om det finns något ord på svenska. Men konsten är ju ett samtal från det djupaste i en människa till det djupaste i en annan. Och det är där skulle man mycket väl kunna ha mycket mer av. Det är också en rädsla att man inte vågar. Att det inte finns mycket, mycket mer sånt.
1: Det tror jag också. Alltså konsten är livsviktig i det offentliga rummet. Just för att den kopplar ihop oss på olika sätt. Den är yta för reflektion och den visar också på omsorg. Alltså varje konstnärlig intervention det är också ett, en akt- där någon har gett omsorg, känt in en plats, skapat någonting- och det är ju precis det som behövs i, i städer för att de ska fungera. Eller platser där vi ska samexistera. Det behövs också ytor för reflektion. Och då är konsten en av de
2: väldigt viktiga sakerna i det. Ja, på olika nivåer och på olika sätt. Mm. På olika platser. Det finns en rolig...
1: Debatt som man skulle kunna ta upp idag Som, som en historisk debatt Alltså på 1800-talet Vid ehm, mitten och slutet av 1800-talet Så blev ju dekorationsmåleriet I arkitekturen väldigt eh, Påtagligt ehm, Det finns ju i olika former men, men den tidens offentliga rum då I tågstationer och ja, Maktens byggnader och lärda institutioner Och allt vad det var Då fick måleriet en dominerande Roll på något sätt för att skapa Det här stämningsmättade ytlagret och då fanns det en diskussion som handlade om att man var i ett stadium där man behövde, man behövde återförena konsterna. Alltså på 1700-talet så konsolideras ju den, här, så att säga, den fria konstnären, den, den yrkesrollen, den föreställningen. Det är då som den föds ganska mycket, eller får åtminstone den formen som vi känner den idag ungefär. Och kritiken då handlade om att då blev det för separat, alltså att konstnärer hamnade på ett ställe, arkitekten och hantverk, alltså det blev för mycket. Så det här allkonstverket, det skulle man uppnå genom att återförena konsterna, så att måleri och skulptur och arkitektur, de, de var systrar som nu skulle få träffas igen och så vidare. Det är en ganska fin tanke mm. ändå på något sätt att, att titta på det här.
0: Och det är nog kanske den inställningen man behöver ha då. Att så här, min, min eget, mitt eget fält behöver sina systrar också för att kunna blir så bra som möjligt mm. att det inte är något eh, man inte ska försöka hävda sig eller vara liksom, försvara sitt fält mm. eh, för det är kanske det som, är, som gör att man lägger in mycket prestige mycket, ja. men hur gick det då i debatten
1: Jo, det gick bra, alltså det här, <laughs> alltså där, det, det blev verkligen så, alltså, och det var ju en, en reaktion kan man säga på ett tidigare skede där den här uh, nyklassicismens, alltså den här uh, väldiga fokuset på en, en stilren uh, och ofta då... Uh, enkelfärgad, inte vitmålad bara, men alltså en, en nyklassicism där man hade ett väldigt konservativt idag, där man skulle komma så nära det här antika templet som möjligt. Det blev ju också förtryckande därför det stängde ner så mycket. Alltså precis som modernismen så blev ju det också ett ideal som stängde till väldigt mycket. Och motreaktionen var just att man jobbade med många olika historiska stilar parallellt. Man inspirerades sig av att man blandade och sen fick också färgen och dekorationen en viktig roll för att vara en länk mellan. Så att det ornamentala är just det här mötet mellan det konstruktiva och eh, på den tiden 1800-talet, då var ju arkitekturen det var viktigt för många av den tidens tänkare att försvara den som just en konstart att arkitekturen, precis som skulpturmåler var en konstart eh, men om en byggnad då inte var ornamentalt eller dekorativt behandlad, då var den ju inte då var den en konstruktion då var den en, en murhög mm. men den var inte en del av konsten, först när den hade fått en ornamental bearbetning så mm. trädde den in i den här högre Mm. <laughs> världen som konsten gjorde. Mm. Sen kunde det vara väldigt, väldigt sparsmakad dekoration och så vidare mm. också. Det, behövde inte, det, var inte, det var inte the more the better, men eh, just den tanken tycker jag är så intressant. Alltså att den, den är, och det är inte så länge sedan ändå. Mm. Och det är det idealet som modernisterna reagerar emot också. Så att det hela tiden går ju i de här vågarna ja. fram och tillbaka.
0: Och det, känns ju for, det finns ju fortfarande idag att man tänker att alltså en industribyggnad eller ett, liksom ett, ett skjul eller sådana alltså, byggnader som byggs bara eh, oavsett det finns ju byggnader och så finns det arkitektur.
1: Ja, jag Varför? tänker alltså... vi sitter här och tittar ut på Münchenbryggeriet här i Stockholm. Mm. Som är en fantastisk byggnad. Det är ju en stor riddarborg i tegel med tinnar och torn och utsikt över Mälaren. Och det är ju ett bryggeri, det är en industribyggnad från början och väldigt kommersiell byggnad. Och idag så är det här ett poetiskt inslag i stadsbilden som vi går runt och drömmer om och vi är här. Och det är ju fantastiskt alltså. Så att det skiftar ju över tid. Alltså varje generation gör ju sina nya tolkningar. Och det rör på sig hela tiden. Och det som i en tid bara är, bara inom situationstecken och eh, industribyggnad eller någonting praktiskt, får ett enormt poetiskt värde i en annan tid, i en annan kontext. Och där kan ju bland det offentliga konsten, den kan ju mjuka upp. Alltså den, arkitekturen är ju ofta väldigt hård och påträngande. Alltså den styr ju hur vi rör på oss, hur vi Nej. tänker. Alltså vi är så otroligt påverkade. Och där kan konsten göra precis det du beskriver. Den kan mjuka upp och göra att man får vara sig själv lite grann
2: eller på något sätt, ja. röra sig i ett rum som är mindre styrt. Både att man får någonting där någon har brytt sig väldigt mycket och att man kanske bara tar till sig stämningen. Men sen ligger det ju mycket i det här också, som
1: du sa tidigare, någon sa, att det finns inga nya mönster. Mm. Det finns en viss poäng i det, i betydelsen att eh, tittar man på vad vi människor har skapat över tid, i olika delar av världen, så finns det otroligt mycket likheter. Alltså till exempel växtornamentik och sådana saker. Det finns mm. överallt i alla... Alltså det, det är en snudd på allmänmänskligt skulle man kunna nästan säga. I, inte helt, men, men mm. det är alla fall påtar att det finns på så många olika platser. Eh, ibland oberoende av varandra och så vidare. Um, men samtidigt så finns det ju trots det också rum för nyskapande. Alltså varje person som skapar någonting lägger ju också till. Det blir aldrig exakt en mm. kopia. Um, och eh, väldigt mycket av den gamla ornament teorin, eller de traditionerna som, som teoretiserade ornamentik och dekoration, de handlar ju om språk. Alltså att ornamentik är ett slags språk mm. som eh, man kan uttrycka sig på i så många olika nivåer, så många olika sätt. Alltså. Ibland uppfinner man helt nya språk, men ibland är det gamla språk som i, inom de ramarna kan man hitta någonting otroligt radikalt. Jag tycker man ska vara nyfiken.
2: Ja, men där, där och där där har du poängen tycker jag. För att eh, problemet blir ju om man gör saker som man inte själv egentligen tror på. Man tar någonting ur en låda med gammal, gammal bråte liksom, mm. och säger den här vill jag använda igen för det får jag. Det är klart att det inte blir så kul, det måste ju betyda något för en. Mm. Man måste ju vilja någonting med det.
1: Och måste komma från Alla någon måste
2: annan. vilja någonting med det de gör, för då, då blir det bra på något sätt. Apropå mm. det där med lust och, och att inte vara rädd. Jag tror problemet är när man inte vill någonting. När man gör som, det, som de man litar på gör eller säger att man ska göra, eller så.
0: Mm, och det är väl det som också blir problem ofta när man, gör, när man tänker på... Eh, sådana saker som händer när det är bostadskris till exempel, att mm. man måste smacka upp jätte, jättemycket hus väldigt, väldigt, fort och att man tar då som en copy paste arkitektur i liksom, eh, som gör att det inte finns ett stort intresse för platsen eller att det inte mm. finns en eh, liksom, hänsyn för eh, miljön eller för så, att det, eller liksom, omgivningen eh, att eh, det intresset saknas Kanske. Och det är väl det som mm. miljonprogrammet har fått kritik för och det är väl det som mycket nybyggd arkitektur får kritik för nu också från alla håll, att det är skärlöst eller liksom opersonligt och sådär.
1: Och det är viktigt att vara att det är en förfärlig situation med dels bostadskrisen och mm. alla utmaningar vi står inför och mm. så. Men jag tror återigen, vi vinner aldrig på att stänga perspektiven till exempel om att ja ornamentik då, att, att det är dyrare att ha med ornamentik och sånt där det är det ju inte idag. Alltså rent ekonomiskt om man ska vara så krass så är det ju varken billigare eller dyrare liksom, som princip va? att ha mer eller mindre ornament, för det beror på hur man gör det. Mm. Och um, det är också en fråga om att våra, vårt behov av dekoration och vårt behov av omsorg och vårt behov av att ha gestaltade miljöer det är ju inte separat från alla hårda praktiska behov så det gäller att även i en sån här tuff tid som vi verkligen har nu se att vi är inte mer effektiva, vi är inte mer ekonomiska vi är inte mer rationella bara för att vi ska kolla bort precis allting, det är inte mer hållbart, utan man måste se det på fler olika sätt det är svårt
2: Men jag tror inte det skulle kosta så mycket alltså, om man hittar de här samarbetena Nej. för jag menar ornamentik vad är, vad är det nu? Hur, hur skulle vi definiera det nu? Mm. Vad, vad kan man inte göra med bara olika blanka tegelpannor liksom, eller tegelstenar? Liksom? Och vad, jag kan titta på fasader och tänka, oj där skulle jag vilja bara ha en, en sån form. Mm. Ehm, varför inte den där? Vad roligt det skulle vara. Vad glad jag skulle bli. Och det skulle inte kosta mycket.
1: Alltså, vi behöver jobba med våra attityder tror jag. Det är väldigt mycket det. Våra mm. självbilder, det är där någonstans som vi låser oss ofta. Men, och det är ju väldigt svårt igen därför att i arkitekturen, är, tänk bara från planprocess till, utför, alltså det är så många moment i arkitekturen så det är svårt att hålla det här levande. Men jag tror vi måste försöka mycket mm. mer än vad vi gör idag
0: jag tror också att det kanske hjälper om man skulle bli bättre på att kommunicera både med liksom politiker och den liksom mm. bestämmande instansen vad gäller sådana, eh, både planprocesser men också vad gäller offentliga konstsatsningar. Alltså, det är också ett politiskt eh, projekt som måste få förtroende från, från, polit, alltså från politiskt håll för att ha någonting för att kunna genomföras. Eh, men också att man blir bättre på att kommunicera eh, arkitektur och samhällsbyggnad och konst till alla som blir liksom, alla som relaterar till det. Alla betraktare eller liksom brukare i ett samhälle av hus. Och det, där är jag också att det är väldigt eh, bristfälligt ofta. Att eh, liksom byggnader eller konstverk landar på en plats och sen förväntas det liksom klara sig självt. Att det inte finns en eh, stor förståelse för de som vistas på platsen.
2: Ja, det känns ju inte som att det finns något övergripande ansvar för de här nya platserna som byggs. Alltså det kommer ju upp hela stadsdelar som, som byggföretag själva bestämmer hur de ska se ut. Och det är ju bara lägenheter. Med väldigt, väldigt tätt mellan husen.
1: Mm. Och det är också rädslor styrt. Mm. Alltså det här med att nu är man rädd för vi ska inte tjäna tillräckligt mycket pengar. Ja. Och... Jag tror att det som tyvärr präglar vår tid väldigt mycket, det är ju distans, alltså att för gemene man så är ju arkitektur någonting väldigt avlägset, alltså hur går det till en beslutsprocess och vem ju vad, alltså det är en väldig distans och jag tror att vi har ganska dålig arkitektonisk allmänbildning i Sverige, tyvärr, jag vet inte om det är så mycket bättre i andra länder, men alltså vi har ju vi undervisar inte i skolan om arkitektur alls egentligen. Kanske finns, vad jag men såvitt jag vet, så, jag vet så, så är det i princip inte icke-existerande. Så det som är runt oss hela tiden, det, får, det har vi väldigt lite kunskap om. Mm. Och det gör ju att det blir mindre engagemang på något sätt. Och då blir de här stora processerna abstrakta, svårnådda saker. Men återigen, då är ju de konstnärliga interventionerna. Super, super viktiga. För det är sånt som kan bryta ner och verkligen skapa kontakt på olika sätt och det är livsviktigt verkligen. Mm. Och det är inte bara estetik, det är hela kedjan, hur vi tänker, hur vi känner, hur vi behandlar varandra, hur vi upplever våra rum.
2: Och det är så viktigt. Och mellanrummen. Ja. Jag tänker på de små, små torgformade mellanrummen. Vad roligt man skulle kunna ha där med stenläggningar och allt möjligt. då Saker som också faktiskt påverkar folk. Att, att leka lite eller att samtala med varandra eller bli lite glada på något sätt.
1: Och undervisning överhuvudtaget är ett jättestort tema här som är viktigt. Alltså hur, hur lär vi människor, unga och gamla, i de här frågorna? Hur kan vi skapa fler samtal? Det är, tror jag är en väldigt stor nyckel i det här. Och väldigt svårt, därför att det är så stora frågor, så det är svårt att veta om, man, var börjar man? Mm. Jag har jobbat mycket med utställningar som handlar om arkitektur och stadsbyggnadsutveckling och såna här saker, och det är ju samma sak alltid, att man måste för en publik som kanske inte har så mycket förkunskaper presentera enormt komplexa saker kring politiska processer, kring historiska orsaker, kring maktstrukturer och sådär, det är rätt mycket att ta in, alltså. Vi behöver mer tid vi behöver mer utrymme. Mm. Och, så. och jag tror inte vi har eh, från museernas sida, från institutionernas sida eh, gjort tillräckligt mycket för att förändra det här i Sverige tyvärr. Även om det finns jättebra projekt och sånt också ska jag säga. Mm. Så tror jag att på ett allmänt plan så ligger vi långt efter mm. i att skapa ett engagemang för arkitektur och sambanden konst, arkitektur och andra mm. saker. Det är jättesynt tycker jag. Ja.
0: Och det är det som också riskerar att göra det till en elitistisk diskussion där diskussionen bara landar på yrkesverksamma arkitekter eller ja. yrkesverksamma konstnärer eller konstvärlden. Eller liksom så att det finns ingen. Om inte det tjänar till någonting som har med liksom befolkningen i allmänhet, eller liksom mm. så, eller platsen som det faktiskt handlar om. Då är det ju kanske ingen debatt som faktiskt betyder
2: någonting. Mm. Och sen är vi ju väl, en väldigt homogen grupp människor som mm. håller på med det här. Och det måste vi ju ja. lösa. Ja. För det finns ju så mycket intressanta människor som ja. inte får uttrycka sig ja. i det offentliga. Representationen det är, är katastrofal. Ja. Tyvärr. Ja, och alltså att man inte är mer nyfiken på vad har man med sig när man kommer hit. Det måste finnas skatter och... och och hitta, liksom.
1: Ja, och där är ju också ett stort problem idag alltså man tänker på de modernistiska normerna, mm. deras förtryck för det, det är ju en västerländsk, europeisk konstruktion alltså det är ju någonting väldigt um, och det har ju alltid anspråk på att dominera ut och spela ut andra uttryck, så att från andra erfarenheter, från andra kulturer alltså det, det är ett jätteproblem som också man pratar alldeles för lite om att arkitekturen, den, den motverkar ibland väldigt aktivt mångfald. Mm. Den motverkar att det finns flera saker samtidigt. Och det är jättedumt. Det skapar distans. Mm. Och igen, det är inte bara ett estetik- eller arkitekturproblem. Det är ett mänskligt problem mm. att det är på det sättet. Ja,
2: Nej, men det är det, är det där med den goda, så kallat goda smaken. Alltså det som är konvention, konventioner som vi på något konstigt vis är överens om. Som utesluter människor. Alltså koder. Och det måste brytas upp tycker jag.
1: Och det är en annan sak som ornamentiken också väcker. Det är ju det här med könskodningen till exempel. Bara en sån grundläggande sak. Alltså associationen mellan ornamentik och en stereotyp femininitet. Det är också ett sånt här arv som vi ser på så många olika... Nivåer av vårt skapande och vårt seende som vi också behöver bearbeta mycket mer och associationen mellan ornamentik och smink till exempel där det just falska och pålagda, irrationella det. och det är så intolerant och det är så aggressivt alltså det, det finns så mycket i den här retoriken som det låter som att det bara är ord men faktiskt så ekar det ju av attityder som ligger djupt i oss och som också stänger och som också utesluter. Och det är ett jätteproblem.
2: Mm. Men det, det där tyckte jag var jätteintressant. Alltså att det kan finnas en... I de här, den här aggressiva attacken på ornamenten. Från bland annat Adolf Lås. Då, att det kan finnas ett, ett litet inslag av kvinnoförakt.
1: Eller ett väldigt stort...
2: Ja. <laughs> och förakt för människor i andra kulturer och... Och, ja, ja, den är ju ganska extrem, den texten, så att det är ju uppenbart. Men, men det, det där kan, kan ju finnas också i den där stränga, stränga modernismen. Att det här är ett, ett manligt kodat enormt, uttryck. Enormt,
1: enormt. Och, och mer än vad vi tror. För att, igen, visst, det har funnits massor av motrörelser. Det är inte så att det är en ny fråga att, mm. att det finns en, en, en manlig kodning av det här. Men vi har fortfarande kommit... I, vi har, inte kommit, vi har inte kommit någonstans riktigt. Vi, eller vi har, vi har inte kommit tillräckligt långt för att öppna upp de här samtalen kring den frågan. Och det är ett problem som vi måste fortsätta jobba med på många olika sätt. Och där måste man också hela tiden jobba för att det inte bara är en arkitekturfråga. Det är en samhällsfråga. Mm. Det gäller alla människor. Och det är ju frågan, hur, hur, hur får vi in fler i det här? Det är mm. jättesvårt.
0: Och det är också så en fråga som handlar om typ vad man ser som yta och vad som är, liksom, ja. alltså att det är ytligt eller att det är falskt. Eh, för jag tänker också på typ rörelser inom arkitekturen som har en ganska, som har ett liksom, annorlunda uttryck som till exempel parametrisk design som du pratar om med alltså att digitala verktyg kan ge nya typer av uttryck eh, och att den stilen är ganska... Jag läste en artikel bara häromdagen om att den stilen är så kopplad till Zaha Hadid och att det är liksom en stark kvinna som har utvecklat den här stilen på ett väldigt tydligt sätt. Och att det gör att den stilen ses som mindre... Alltså att den är overklig, att det skulle vara eh, fantasi. Mm. Och att det inte skulle vara, liksom, eh, ja, att det skulle vara svårt att motivera den, den stilen. För att den ses som, en, eh, y, så att det ses som ytligt. Att det bara är, inte är en form som inte har med struktur och organisation att göra. Att det finns en väldigt så... Och det som genomsyrar hela den eh, liksom, retoriken är ju också en typ av förakt för det som ses som kvinnligt. Ja. Alltså, och att hon också blir en symbol för det som är... Att det är irrationellt. Mm. Samtidigt som att det bygger på ett dataprogram liksom, som har med param alltså parametrik och är ju extremt logiskt och väldigt eh, rationellt på ett annat sätt. Att, att det skulle vara... Det är en retorik som är väldigt lätt att vända och skulle det vara en man som var den främsta företrädaren för det här så tänker jag mig att det kanske att retoriken skulle se sett annorlunda ut men det är också en så det är absolut som du säger att språket är det som styr hela tiden det alltså de laddningar man lägger i olika värderingar mm. för det finns ju också jättemånga exempel på manliga konstnärer som jobbar med ytan som ett medium eller som liksom ett liksom,
2: som ämne men jag har nog varit lite medveten om det där med, med, eller i efterhand när jag i efterhand har tittat på mina målningar så har jag sett att, att de har ett väldigt kvinnligt uttryck men de är samtidigt ganska macho för att de är stora och mm. tufftgjorda liksom. Och jag tror att jag har velat ha det, de har behövt det, de har behövt ha båda sidorna.
0: Och det kan man ju se som en, en uppvärdering också av för det är ju väldigt så här... Det är väldigt pilligt och väldigt finstämt och ja. liksom nästan broderiliknande kan ja. man ju se, de här mandala-liknande eh, målningarna. Men att de är så stora att det också ja. blir en extremt betydelsefulla. Man kan ju inte bortse från det, man kan inte heller se ner på den extremt mycket, alltså den tiden och det liksom, engagemanget som du har lagt ner. Och det blir väldigt eh, härligt.
2: Ja, men jag tror att man som ung konstnärskvinna måste liksom tänka så här... Vad skulle killarna göra? Liksom. Och jag har sett så många tjejerna undervisat på konstfack som har haft fantastiska idéer. Som har just legat på små lappar på, på skrivbordet och så där. Och så vill man att någon ska komma och lyfta upp lappen och säga den här ska du göra större. Men man måste göra det själv. Man måste göra det stort. Man måste ta ansvar för det. Men det är ett arbete.
1: Så ta plats?
2: Fortfarande. Nu är inte jag ung längre. Men det, var, det här är ju 80-tal liksom. men eh, Jag tror man måste ta plats. Men herregud, det gjorde ju så här Hadid.
0: Verkligen. Verkligen. Och det är inte heller så att man måste... Alltså det är ju ganska få av hennes byggnad som har blivit byggda, men hon har ändå tagit plats i att hon vågar ta ut svängarna väldigt mycket. Mm. Hon gjorde pappersarkitektur som var liksom bombastisk. Ja. Och det byggs ju inte, men det är fortfarande så att det är ett sådant stort statement att man kan inte bortse från det. Mm. Men det, man måste liksom riskera ganska mycket. Hon har ju också blivit extremt
2: attackerad och nedvärderad mm. och mm. svartmålad. Och, ja. Jag såg en utställning av henne på Serpentine i London för ett par år sedan som var helt fantastisk. Mm. Så att hon, hon finns nog nu, mm. lite för sent. men Absolut. Men, men ett det. otroligt rikt konstnärskap, ja. Absolut.
1: Och hon är viktig påminnelse också. Jag tänker om jag tänker på den offentliga konstens radliga arkitekturen En övertaget rum för konst i arkitektur. Eh, många av våra mm. viktigaste arkitekter eh, har ju inte gjort sitt avtryck främst genom att bygga saker. Utan genom att tänka, skriva, mm. skissa... Det visionära um, och det är också en del av det arkitektoniska arbetet som man borde uppmuntra mer tycker mm. jag. Alltså det som inte ska leda fram till någonting praktiskt utan som handlar om att tänka större, att flytta fram gränser, att få ett djup i saker och ting. Uh, och där tänker jag också att, att andra typer av samarbete mellan arkitekter och konstnärer kan äga rum. Mm. Som egentligen inte alls handlar om en fysisk gestaltning i slutändan men som däremot handlar om vår inre gestaltning. Mm. Och de attityder och de, liksom vårt tankerum på olika sätt mm. är superviktigt. Och där är hon jätteviktig, tror jag.
0: En arkitekt som jag pratade med här om veckan sa att eh, på 90-talet var det så härligt för att, <coughs> att ingen arkitekt hade att det skapades fantastiska arkitektur ja, För just. alla hade tid mm. att lägga på jätteintressanta mm. projekt som de själva fick initiera och driva. och bara måna om. Och, och att det kanske är så att den här högkonjunkturen när det byggs väldigt mycket är väldigt dålig för arkitekturen. Mm. Mm. Att det finns en väldigt stor tidspress att det finns en väldigt så här, stor press på produktivitet.
1: Mm. Jo, men när det är kris då kan det uppstå väldigt intressanta saker. Oh. Det är det som är så intressant. Sen tror jag också att arkitektur behöver mer främmande element i sig. Alltså, vi behöver verkligen jobba in mycket andra uttryck mycket andra influenser eh, bland annat genom att få mer konstnärer men överhuvudtaget olika typer av kreativitet, mycket större mångfald av kreativitet måste mm. få släppas in i arkitekturen men där är det ju ekonomiska intressen och andra saker som sätter stopp hela tiden och våra attityder eh, men det är ett jätteproblem att det är för få Äh, typer av kreativ kompetens i, arkitektur, i, i arkitekturen. Mm. Och där finns det problem. också
0: projekt som främjar eller alltså som ska liksom verka för att arkitekter som flyttar till Sverige från andra, av andra delar av världen ska kunna jobba mycket, alltså komma in i arbets på arbetsmarknaden väldigt mycket fortare. Om representationen på arkitekturskolorna är väldigt eh, homogen helt enkelt så finns det i alla fall andra sätt som man kan få in andra sätt att tänka eller andra liksom, influenser genom att faktiskt bara underlätta för folk som redan har en arkitektutbildning från någon annanstans.
1: Nej, men så är det. Och det är också det som ger mig mycket hopp. Det är att, alltså, jag, jag är ganska pessimistisk när jag ser på nuläget mm. och hur, hur, hur sekt det går med olika saker. Men tittar man då ändå så finns det ju fantastisk kunskap, massor av projekt, massa initiativ. Problemet är att de, de når inte ut tillräckligt i de stora samtalen. Det är där att det är stansen igen. Att det, det finns massa bra initiativ så jag tror att det kommer bli bättre eller det kommer finnas en, en större mångfald men mm. det kommer ta tid. Och så. men man ska inte svartmåla heller man kan låta väldigt så ja, mm. det här är så hemskt och så. Och det är det till viss del, men det finns väldigt mycket bra också och det händer saker hela tiden
2: Alltså jag tycker man är del av ett samtal det tycker jag är det roligaste att man har något samtal på gång med folk som inte lever längre och folk som lever men jag menar och det har alltid funnits jag menar, Mattis talade med Alhambra Egentligen. Och han var jätteinspirerad av den äldre ornamentiken. Och modernismar, modernister efter honom gör både motstånd och följer med vad han gjorde. Och sen att man talar hela tiden med varandra. Och man säger på något sätt inom sig så här att Ja, ja, så gjorde du Solle, Sollevitt. Men, och det var ju jätteintressant. Jag provar en annan tanke. Jag tänker göra tvärtom eller jag tänker göra det du inte tänkte på. Som ligger nära. Alltså det samtalet. Jag vill göra tvärtom. Jag vill göra det du glömde. Det, det för en lite, lite framåt hela tiden. Mm. Och där kan man ju också säga till föregångarna inom sig att jag gillar inte det där. Jag vill göra tvärtom. Mm. Det, måste ju på, alltså det måste ju vara så det ska gå till. Mm. Och sen att man får leka lite.
1: Um, det finns också en, en gåta- i historien här som fascinerar mig jättemycket och som jag inte har något som helst smart svar på. Och det är att ornamentiken som ämne eller som uttrycksform så är, den försvinner ju då i början 1900-talet den fortsätter i olika former men man fråntar ju skepsisen alltså det negativa avfärdandet av ornamentiken det kommer ju då. Samtidigt så slår den abstrakta konsten igenom. Och jag tror att det finns fler samband där än vad vi kanske förstår idag. Alltså ornamentet självt ut för att nej, det har ingen funktion och det är bara form och det är bara ditten och datten och det talar för direkt till och där. Samtidigt så blir den abstrakta konsten en superviktig del i vår kultur och som en reflektionsyta och så någonting som uttrycker massor av olika saker. Och det, det måste, det kan ju inte vara en slump eller vad, vad tror du Sonja?
2: Nej, det, tror jag, det är också jätteintressant. Det har jag inte tänkt på. Men det tror jag absolut.
0: Och då tror jag att vi får avsluta med den, den retoriska frågan här. Tack så jättemycket Sonja och Svante för att ni har varit här idag och pratat om det här.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Och podcasten Plats för konst är som vanligt tillbaka om en månad. Tack så mycket. Hej då.